0: Podcast Fazenda Pública em Juízo, com Luiz Vale.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Fazenda Pública em Juízo. Aqui é o professor Luiz Vale. E hoje, né, o nosso podcast está mais do que estrelado, né? Teremos aí a honra e a oportunidade de ouvir o professor Márcio Cavalcante, que é professor de todos nós, né? particularmente porque é quem tem aí, é, que lança as luzes sobre os aspectos jurisprudenciais de todos os tribunais, através do dizer o direito, né? o professor Márcio, que é juiz federal, já foi procurador de Estado, já foi defensor, já foi promotor, enfim, né? com certeza é alguém que tem muito a agregar, e eu fico extremamente feliz de receber o professor Márcio aqui, porque sou um grande admirador do seu trabalho, para alguém que, inclusive, me forjou no âmbito da advocacia pública e possibilitou que eu fosse aprovado no concurso também. Professor Márcio, prazer recebê-lo.
0: Você é a guia, o né, referencial de todos nós. Opa, muito obrigado, professor Luiz Vale. Eu estou muito feliz, muito honrado de estar participando aqui do podcast. Né? Quero também cumprimentar a, a todos que estão nos ouvindo, né? a todas e todos que estão nos ouvindo. É, a admiração é recíproca, né? agradeço pelas palavras tão generosas. E é, eu me lembro ainda é, quando nós nos conhecemos né? numa jornada de processo civil do CJF, do STJ, né? e podemos lá se assim, bater um papo e depois estreitamos essa amizade. E você também é uma inspiração né? para muitos, você é uma inspiração também é, pela sua representatividade, pelo exemplo que você dá, né, pela, pela inspiração que você dá para tantos. Então, é um prazer e conte sempre comigo. Obrigado, meu amigo. E hoje a gente vai trabalhar
1: aqui um tema importantíssimo, né, ligado inclusive à Fazenda Pública, à atuação do poder público. A gente vai falar sobre direito à saúde na jurisprudência. E para iniciarmos o nosso bate-papo, é, já mais uma vez agradecendo a disponibilidade do professor Márcio, eu queria, professor, que o senhor fizesse algumas considerações gerais sobre a efetivação do direito à saúde né, no âmbito principalmente judicial, né, que a gente sabe que essas questões são sempre aí transladadas para a atuação jurisdicional, muito da efetivação do direito à saúde hoje tem ficado a cargo do Poder Judiciário, e a gente queria ouvi-lo né, nessas considerações iniciais para que a gente possa trabalhar, inclusive, as perspectivas dos
0: entendimentos do STJ e do STF. É, realmente esse é um dos temas talvez mais tormentosos, mais controversos e mais difíceis né, para todos os atores processuais envolvidos, né, que é o direito à saúde é, e todas as limitações que a gente sabe que existem no orçamento. Nunca né, que a gente imaginaria que um artigo da Constituição Federal, que é o artigo 196, que fala que a saúde é direito de todos e dever do Estado, é, esse dispositivo pudesse causar tanta celeuma, tantos desdobramentos, porque a gente tem, né, de um lado, os bens jurídicos mais valiosos né, que um ser humano pode ter, que, que são né, a sua vida, né, a sua saúde, a sua dignidade, e, de outro, né, nós temos limitações materiais, limitações orçamentárias, que é, a gente também tem que considerar, né? também tem que levar a sério, assim como a gente leva a sério os direitos fundamentais, a gente leva a sério também os custos disso. Né, e leva a sério não no sentido de é, é, não querer fazer essas prestações, mas sim no sentido de que é, é preciso que o orçamento é, sirva para todas as necessidades, que são muitas, né do Estado. Então, diante desse conflito, surgem inúmeros questionamentos judiciais, surgem inúmeras ações judiciais que envolvem aí tanto o poder judiciário como né, envolvem aí, no caso, a advocacia pública, para você que está nos ouvindo que é advogado público. Também é, eu tenho certeza que você muitas vezes fica num conflito, né, num dilema ético, num dilema social, é, sempre que tem que atuar numa causa dessas. É muito difícil para mim a minha atuação profissional também. Imagino, meu
1: amigo. E já que nós estamos tocando nesse ponto, né? Eu queria já aqui iniciar alguns debates no âmbito da principalmente da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação ao tema 793, né? O tema 793 tem causado aí uma série de discussões, de debates no âmbito jurisdicional. A advocacia pública tem atuado fartamente. O Supremo Tribunal Federal, no tema 793, ele redesenhou de alguma forma os contornos da responsabilidade solidária dos entes públicos em matéria de saúde inclusive prevendo a possibilidade né, de direcionar o cumprimento para o ente público que eventualmente seria o responsável pelo cumprimento da medida dentro das regras de distribuição de competência, inclusive à luz é, da legislação do SUS. Esse tema tem gerado discussões, porque, em alguns casos, né, a necessidade de a União, por exemplo, figurar no polo passivo da demanda ensejaria uma modificação de competência, e nós temos tido debates sobre né, de que forma essa. É, haverá essa conformação dessa responsabilidade solidária, se há necessidade mesmo, por exemplo, da União, em alguns casos, segurar no polo passivo da demanda, se for um medicamento aprovado pela Anvisa, mas né, não constante aí na regulamentação do SUS, será que há essa necessidade? E essa divergência tem gerado impasses, inclusive reclamações no Supremo Tribunal Federal em relação ao tema 793, e agora, recentemente, nós tivemos a afetação do tema 1234, no STF, eu passo a bola para você
0: para você comentar um pouco desse dessa celeuma. Opa, esse é realmente um tema muito interessante, muito controverso, né? E só para situar aquele aquelas pessoas que estão nos ouvindo, né? O tema 793, ele discutiu, né, resumindo o seguinte, né? Vamos dizer que uma pessoa precise ajuizar uma ação pedindo medicamentos, é, quem teria a, a responsabilidade para fornecer esses medicamentos. Né? Seria a União, seria o Estado, seria o Distrito Federal, os municípios, né? seriam todos eles, seriam apenas alguns deles. E aí essa discussão ela passa pelo artigo, é, pelo artigo 23, inciso 2 da Constituição Federal, que diz que a proteção à saúde é uma responsabilidade, é uma competência é material comum de todos os entes. Então... Com base nisso, o STF ele falou né, aquilo que a, a própria doutrina majoritária já, já defendia, né, que existe aí uma responsabilidade solidária. Não é subsidiária, mas sim solidária. Sendo uma responsabilidade solidária, como a gente já, já aprendeu, né, é a responsabilidade solidária é aquela que você pode demandar qualquer uma dos responsáveis solidários, né, sozinhos, né, isoladamente ou em conjunto. Então, é, esse foi, o, vamos dizer assim, o aspecto mais é, claro, mais óbvio da, da, da decisão. No entanto, né, o, o Supremo é, já deu uma, uma, um contorno diferenciado quando ele disse o seguinte, que o magistrado pode direcionar o cumprimento dessa obrigação e, e determinar o ressarcimento de um ente em relação ao outro. Por que isso? Né? Porque o SUS, o SUS, que é um orgulho para o Brasil o SUS que é o maior sistema de, de público de saúde do mundo ele é, para a sua própria organização ele tem uma divisão né e aí de uma forma muito simplificada simplória até eu diria é, a união fica com matérias de alta complexidade isso simplificando bem é os estados eles ficam com aqueles hospitais de referência né? então por exemplo se alguém sofre um acidente de trânsito se alguém eh, tem eh, um problema cardíaco, precisa de uma emergência. Aqueles hospitais de referência né, do, dos estados são eh, em tese de responsabilidade estaduais, né, como, como regra geral. E os municípios ficam com a atenção básica à saúde, né? a vacinação, a questão né, do, do aleitamento materno, a questão de, da, da saúde da primeira infância. Então, basicamente, é isso. E aí, o que, que o Supremo falou? olha É, é uma responsabilidade solidária no entanto, né, não faz sentido nenhum, não é orgânico para o sistema que é, uma pessoa vá pedir um medicamento de alto custo e demande, por exemplo, um município do interior. Talvez aquele medicamento de alto custo seja todo o orçamento daquele município do interior. Então, é, o, o Supremo falou, olha, é possível que o magistrado direcione o cumprimento dessa obrigação, né, para que é, aquele, aquele ente cumpra exatamente segundo a sua organização do SUS. O objetivo foi fazer o quê, então? Foi fazer com que é, o acesso à justiça fosse facilitado, né, no sentido de que o, é muito difícil para a parte identificar qual ente que é o responsável por aquilo. Né, são tabelas e tabelas, listas e mais listas, baseadas em atos infralegais, disciplinando isso, até mesmo gestores é, de saúde têm dificuldade para identificar isso no primeiro momento. Então, o Supremo falou, olha, é, o acesso à justiça tem que ser amplo, mas o magistrado pode, né, a partir é, desses, desses regramentos internos do SUS, direcionar o cumprimento da obrigação. Tudo parecia muito é, é, lógico e, e fechando o sistema, mas a gente não conta né, com a ideia... Né, não contava com a ideia, pelo menos assim, de forma a priori, que a, a União, estando no polo passivo, a competência é da Justiça Federal. Mas a União, não estando no polo passivo, a competência né, já é, é da Justiça Estadual. E a gente está falando de competência absoluta aí. Então, é, esse, é, essa dificuldade, né, que é, por exemplo, se a parte não demandou a União e é, aquela obrigação pelo, pelos regulamentos do SUS seria da União, como o magistrado determinar o cumprimento da obrigação pela União né, alterando a competência e mandando para a Justiça Federal, enfim várias situações que o STF né, é, depois de ter decidido esse tema 100, 793 que foi uma decisão de 2019 ele foi obrigado a, a enfrentar né?
1: não Perfeito meu amigo, e de fato né, o que surge desse cenário é a discussão, inclusive, sobre a necessidade de, do magistrado determinar né, a intimação da parte para que possa promover a emenda da petição inicial e, eventualmente, incluir, por exemplo, a união no, no polo passivo da demanda nesse tipo de discussão, porque o grande ponto aí, ou talvez o ponto neváldico dessa questão, é exatamente o fato de nós termos essa possibilidade de, né, eventual direcionamento para que o ente responsável pelo cumprimento da medida ARC com os custos financeiros e como é que eu vou determinar aquele ARC com os custos financeiros se ele não participou da relação jurídica processual. Né? Veja que essa delimitação, inclusive, da tese do tema 793 deu abertura para que houvesse lá a indicação de uma eventual necessidade de um litisconsórcio consórcio passivo a ensejar né, a uma remodelagem inclusive da petição inicial para que pudesse ser incluída a união e consequentemente isso geraria um deslocamento de competência, né? E nesse ponto, né, que nós temos tido aí esses embates para essa definição adequada do, do tema 793, inclusive nós temos um incidente de ação de competência no STJ também instaurado, né, para debate dessa matéria, mas eu acredito com que com o tema 1234 isso vem a ser amadurecido e nós, inclusive no âmbito da advocacia pública, que falo por né, no caso de Alagoas e outros estados, algumas reclamações providas, né? No Supremo, justamente nessa linha de que a União tem que constar no polo passivo da demanda, porque se eu vou buscar né, esse é, ressarcimento, se o estado arca ali, né? Há uma determinação, a determinação tutela provisória, o estado vai arcar com os custos financeiros. Aquilo é, deve ser reparado para que não haja um desequilíbrio, como você bem destacou no início, em relação a essa
0: distribuição
1: de competências.
0: Exatamente. É, é, você pontuou muito bem aí a controvérsia. Né? No mesmo dia né, que foi julgado né, o tema 793, também foi julgado o tema 500. E aí o STF fez um julgamento quase conjunto, foram dois dias de julgamento no plenário físico. Uhum. E aí o STF falou o seguinte, olha... É, eu disse aí que a responsabilidade é solidária, né? e eu disse também que o magistrado ele pode direcionar o cumprimento da obrigação. Aí ele falou, mas tem um caso que eu é, entendo que a União deva estar obrigatoriamente no polo passivo. Então, nesse caso, parte autora, você tem que incluir a União e, obviamente, ajuizar na Justiça Federal. Que caso é esse? O caso dos fornecimentos de medicamentos sem registro na Anvisa. É, então, para quem está nos ouvindo, a Anvisa é uma agência reguladora, né, é, que é responsável, dentre outras é, relevantíssimas funções, pela, é, pelo registro dos medicamentos no Brasil. Né? Então, a gente viu isso, a Anvisa ficou muito conhecida, aí, principalmente na época da Covid, né? até tivemos transmissão né, da, da, das sessões da Anvisa para discussão da questão da aprovação das vacinas, né? enfim, é, hum. isso é muito importante, esse acompanhamento da população dos assuntos governamentais, né? Então, a Anvisa tem esse papel relevantíssimo de aprovar e registrar os medicamentos no Brasil. E aí, se a parte pleiteia um medicamento que não ainda está registrado na Anvisa, é, a, o, a, o STF disse que a União obrigatoriamente tem que estar no polo passivo. Né? Por quê? Porque a Anvisa, como se, sendo uma, uma agência, né, é, uma, uma, uma autarquia em regime especial né, federal, é, existe um interesse todo da União também, além da, de uma entidade sua estar no polo passivo, existe também todo um interesse da União pelo controle né, desse medicamento, que é um controle, um medicamento importado, um medicamento que ainda não, não é comercializado no Brasil. Então, é patente o um interesse nacional para que nós tenhamos um tratamento uniforme. Né? Então, nesse caso, o a, a STF disse que a União obrigatoriamente deveria estar é, no polo passivo. Aí o STJ, assim como eu também interpretei, e, e, enfim, acho que quase todo mundo falou o seguinte, não, então tudo bem, é, pode entrar um, um, contra qualquer ente, né? É, e é uma livre escolha do, do, da parte autora, mas se for, é, a gente tem uma exceção, só uma exceção, que é quando for o um medicamento registrado na visa. Aí começaram a vir reclamações, começaram a vir várias situações, e aí o STF, principalmente a primeira turma do STF, foi criando outras situações, outras exceções, nas quais ele também exige a união no polo passivo. Né? É, e aí ele trata, por exemplo, de, de casos de medicamento não padronizado no renan né? É, ele trata de, também de, de medicamentos oncológicos, que são, né, em tese, uh, em geral, bem mais caros. Então, é por isso que vem, né, como você muito bem mencionou, a afetação do tema 1234, que foi uma afetação no começo desse ano, né, foi um processo no começo desse ano e a afetação foi jamais para setembro. Né? E aí, nesse, nesse tema 1234, vai ser tratado sobre a legitimidade passiva da União e a competência da Justiça Federal né, em demandas com medicamento registrado na Anvisa, então o STF provavelmente, né, pelo que ele já, já tem demonstrado nas suas decisões turmárias, ele vai ampliar eh, os casos em que a União tem que, vai, tem que figurar necessariamente no polo passivo e consequentemente a, a competência vai ser da Justiça Federal. O que é importante disso tudo é que isso seja muito divulgado, é que isso seja muito amplificado, que os operadores do direito assim como você está fazendo aqui, é, saibam os casos em que a, a, tem que ser proposta na Justiça Federal. Por quê? Porque muitas vezes, né, professor Luiz, é, é uma questão de fim de semana, é um tratamento que, que surgiu na necessidade do fim de semana, no plantão. Às vezes é muito difícil para essa informação estar tá acessível para o operador do direito, para o advogado que vai peticionar. Então, eu acho que, eu defino, mesmo que a gente se defina que alguns casos são de, de presença obrigatória da União e, e consequentemente, do justiça federal, o objetivo principal, né, o cuidado principal é que isso seja muito divulgado, porque a gente está falando de um direito relevantíssimo e que a gente não pode obstar esse direito por questões de formalidade. Né? A gente entende toda a organicidade do sistema da União que está tá presente, mas que isso não sirva como um empecilho para é, o direito à vida das pessoas que necessitam de medicamentos. Perfeito,
1: meu amigo. E é, esse ponto que você levantou é relevantíssimo, até porque quando a gente teve a delimitação do tema 793, os contornos da tese foram fixados em sede de baixo de declaração, o que impediu uma discussão mais ampla, né? inclusive com a possibilidade de intervenção de amigos cura, enfim, é, que nesse caso acabou gerando com uma série de problemas em decorrência desses contornos relacionados à competência. Acredito que agora, com o tema 1234, nós tenhamos a oportunidade de promover um amplo debate para discutir né, exatamente essa posição, essa necessidade de a União figurar no polo passivo, ponderando algumas questões, dentre elas... Né, as eventuais é, ações que serão propostas em caso, né, de caso o Supremo entenda é que a União não deve figurar, por exemplo, no polo passivo obrigatoriamente, é, dimensionar isso à luz das ações de ressarcimento que serão propostas pelos entes públicos contra a União para buscar né, ou para reaver os valores é, que eventualmente foram despendidos para a efetivação de uma, de uma medida judicial. Esse é um ponto importante, eu acredito que esse debate será ampliado e diante de um né, da efetivação do direito à saúde, né, e nós temos que promover esse tipo de ponderação, essa amplificação, essa divulgação massiva é importante para que a gente não venha aí de fato a gerar prejuízo ao jurisdicionado, né, ao cidadão que busca a efetivação né, de um direito tão caro.
0: Exatamente, eu acho que isso tem que ser bem, é, é, bem fácil, né, bem de forma não burocrática. Né? Inclusive, é esse ressarcimento né? esse ressarcimento, ele é possível de ser feito é, sem uma nova demanda judicial, por meio de um encontro de contas, né? por meio aí de, de um sistema interno né? de compensação. E, e é isso que se busca, né? que, que o Supremo realmente organize todo né? esse sistema, organize toda essa estrutura. Eu, eu acho que a gente já já avançou muito, né? Eu, eu trabalho com isso já há alguns anos né? na, na magistratura, e eu acho que nós avançamos muito, mas a gente ainda precisa né, avançar mais, a gente tem um trabalho do CNJ muito importante de tentar criar esses comitês, a gente tem grupos de juízes que atuam apenas na área de saúde, né? então é, o, o sistema já, já está bem mais organizado, mas é preciso ainda avançar bastante.
1: Perfeito, meu amigo. Queria mudar um pouquinho aqui e passar para uma discussão sobre o tema 6, né, de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Falar um pouco sobre concessão de medicamento de alto custo. né? Ainda não houve, a, inclusive, a publicização de acordo desse julgado especificamente, mas é um tema importante que eu acho que vale a pena a gente abordar, as questões ligadas à concessão de medicamento de alto custo, principalmente quando nós estamos diante de pessoas hipossuficientes, que não têm condições de arcar com esse tipo de medicamento para o tratamento de doenças, né, muitas vezes, raras, enfim.
0: É, exatamente. É, o tema 6, né, para pontuar é, as pessoas que estão nos ouvindo, ele trata sobre a possibilidade né, de o Estado, de poder público, no sentido amplo, ele conceder, né, ele fornecer, é, ser obrigado a, a fornecer medicamentos de alto custo. E aí a gente pensa, poxa, mas é, isso não é uma coisa meio óbvia? Não tem que conceder sempre? A, a questão é que é, existem alguns medicamentos que eles são é, muito caros, muito caros mesmo. Né? Assim, existem medicamentos que é, é, custam milhões né, de, de reais, e aí eu não, tô, não tô estou né, fazendo uma hipérbole, não. Assim, são milhões de reais mesmo. E, e aí... O primeiro, primeiro ponto, né, é, é que a, a gente trata disso é uma questão de uma, uma escolha trágica, né, de, de uma ponderação de interesses a partir de uma escolha trágica. Por quê? É, o orçamento da saúde, repito, né, é, ele é limitado. Ah, a gente sabe que, por exemplo, é, existe é, muito desvio, né, de, falando assim, de uma forma abstrata e independentemente de ente federativo, né, ah, Existem casos de corrupção que nós vemos no noticiário, existem casos de desvio, de má aplicação de recursos. No entanto, mesmo que as coisas funcionem de forma normal, mesmo que as coisas funcionem de forma sem essas, esses desvios, essas anormalidades que devem ser combatidas e evitadas, mesmo assim, a gente ainda trabalha com um orçamento limitado. Mesmo países economicamente mais avançados que o nosso, é, eles têm certa dificuldade para tratar de todas as demandas relacionadas com saúde. E os medicamentos de alto custo, eles são é, é, um conflito que a gente tem que enfrentar. Por quê? Porque enquanto nós temos aí né, é, várias pessoas um, esperando um exame simples né, na rede pública de saúde, um exame que custa talvez... É, 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 mil reais, ou, ou, ou até mais barato, 500, 600 reais, mas que a pessoa não tem condição de pagar e que o Estado precisa e deve fornecer esse exame, né? existe um único medicamento que é, o custo dele é, são milhões de reais. Então, é, o administrador tem que fazer uma ponderação de interesses aí, uma ponderação é, é, do, de, um, de um valor que é finito, que é o dinheiro, para saber se, a, se é possível conceder aquele medicamento caríssimo, né? de milhões de reais e em detrimento daqueles outros exames que tem que ser feito obviamente que se for uma pessoa um familiar meu um familiar seu, um familiar de qualquer pessoa a pessoa vai querer que seja fornecido aquele medicamento e é um sentimento humano justo que tem que ser ponderado também nessa discussão não se discute isso mas o que o Supremo Tribunal Federal então decidiu em relação a isso é, o SUS ele tem um programa de dispensação, ou seja, de fornecimento de medicamentos em caráter excepcional. Então, são medicamentos que, que são caros, né? são caríssimos, e que, mesmo assim, o SUS fornece. E existem outros medicamentos que, como o medicamento considerado o medicamento mais caro do mundo, né? que ele não está né? nesse programa, né? ou pelo menos não estava, até a última vez que eu vi, enfim... É... E aí eh, o Supremo falou o seguinte, olha, se o medicamento ele não está nesse, nesse rol do SUS de medicamentos fornecidos em caráter excepcional, mesmo sendo de alto custo, eh, o poder público não pode ser obrigado a fornecê-los. Né? No entanto, o Supremo é um tema tão delicado, tão difícil, que o Supremo falou, olha, em regra não pode, mas haverá situações excepcionais em que, será possível, né? como, por exemplo, é, para casos de doenças ultra-raras, para casos de medicamentos órfãos, né? que, que não tem um substituto. É, e aí o Supremo decidiu isso, no tema 6, em 2020, né? ou seja, um pouquinho antes da, da pandemia. Esse julgamento foi em 11 de março de, de 2020. Né? A pandemia começou, efetivamente, ali logo depois. E o Supremo falou o seguinte: olha, eu vou era uma repercussão geral. Falou, eu vou definir as teses, eu vou, a tese, vou definir as exceções em que esse medicamento pode ser concedido, mesmo sendo de alto custo, mesmo não estando nessa relação do SUS, numa assentada posterior, num momento posterior. Né? E até hoje, né? Ou seja, passados aí mais de dois anos, a gente ainda não tem uma definição disso. E é, tem sido assim, um pouco, é, é, infelizmente, né, tem sido um pouco aleatório, né, aleatório a concessão desses medicamentos. Né? O STJ, por exemplo, tem é, mantido algumas decisões né, concedendo esses medicamentos de altíssimo custo. Em né? é, alguns casos, até a, a AGU nem recorre, né, dependendo da situação, tem um comitê interno que avalia. É, mas a gente está na pendência pen, na, na disso. O que, que a gente pode transmitir já de informação concreta? Né? O Supremo falou, olha, em regra, não estando nessa lista, não tem que ser concedido, mas é, eu vou andar definir situações excepcionais para que isso possa ser é, é, concedido mesmo não estando nessa lista e até hoje não foi, não foi definido isso. A gente já teve até mudança de ministros, né? vai ser um, uma questão... É peculiar, porque pelo menos três ministros é, votaram a, o, o, o tema, né? mas, não vou, não vou, mas não votaram a tese, ou seja, vão votar agora só a tese ou não vão votar, né? então é uma situação bem peculiar aí que a gente está aguardando é, enquanto magistrado também, né? para poder aplicar exatamente aquilo que o Supremo definir. Não, perfeito, meu amigo. Eu acho que é importante nesse ponto a gente lembrar né, E
1: é, é fundamental essa equalização de interesses, né, porque em se tratando de medicamentos de alto custo, isso pode ter um impacto substancial na gestão orçamentária do próprio Estado né? e na alocação de recursos para a implementação e estruturação do Sistema Único de Saúde. E o estabelecimento desses critérios objetivos vai nortear também caminhos para que eh, nós podemos, possamos atuar com mais segurança e, e de forma mais assertiva em relação a esses pontos. Eu acho que eh, um dos aspectos que tem, sido, tem se destacado dentro das discussões da judicialização da saúde, eu não sei se você concorda comigo, mas é a necessidade de nós estabelecermos protocolos institucionais, né? cooperação entre as instituições para que nós possamos aí, né contei de alguma forma, essa judicialização desenfreada com a efetivação desse direito fundamental à saúde no âmbito né, da esfera do poder executivo e, na, e, eventualmente, se tivermos judicialização, que nós possamos atuar para e passo com o poder judiciário para trabalhar os melhores caminhos, inclusive dentro de uma perspectiva e de uma lógica de atuação adequada ou de mensuração das capacidades institucionais de cada um dos poderes, para que atuem de forma mais assertiva. Não sei se você concorda comigo, que eu acho que esse caminho tem sido construídos também. Né?
0: Eu concordo. Esse, na verdade, é, é o grande caminho. Né? A gente precisa dialogar e precisa ter decisões, né? e aí eu falo agora, né, especificamente do Poder Judiciário, fazendo uma autocrítica, é, é, precisamos ter decisões qualificadas, no sentido não de um voluntarismo, mas sim né, de critérios técnicos e que não é, é, causem uma disfunção do sistema. Né? E o sistema, no caso, do sistema de saúde. Vou dar exemplos aqui para tentar ilustrar bem. Né? Isso não acontece mais tanto na prática, mas já aconteceu muito. Por exemplo, é, a pessoa ia fazer um exame né? e é, tinha uma fila né? da, daquele exame. E aí ela entrava com uma ação judicial. Né? normalmente é, é, essa pessoa que entrava com ação judiciária nem era a que mais precisava, porque às vezes a que mais precisava não tinha nem acesso a isso, né? é, a, a, ao poder judiciário, enfim. E aí entrava com uma ação e é, é, concedia era concedida uma, uma medida liminar num caso específico e a pessoa acabava furando a fila. Né? Uma fila que as pessoas estão lá esperando. Né? Então, é, decisões que resolvam casos individuais, mas que não contribuam para uma organicidade do sistema, elas passaram a ser é, atualmente questionadas, né? no sentido de, se, será que isso é bom para o sistema? Né? Ou seja, em vez de a gente conceder uma decisão individual, que, por exemplo, fure uma fila, por que não discutir né, a existência dessa fila, por que não discutir critérios objetivos, critérios transparentes né, para isso? É, por que não discutir essa lista de medicamentos? Ou então, voltando à questão do orçamento, né? é, existe uma discussão muito grande, né, e o STJ falou que, por exemplo, a concessão de medicamentos não previstas pelo SUS, um dos critérios é que aquele medicamento ele seja imprescindível e que ele não tenha um substituto terapêutico na lista do SUS, e aí o juiz, muitas vezes, ele não tinha é, instrumento, ele não tinha é, é, um arcabouço técnico para decidir isso. Então, por exemplo, a parte chegava lá e falava o seguinte, no plantão: olha, eu preciso desse medicamento para minha enfermidade, é, ele não tem substituto terapêutico, né? não tem substituto é, idôneo na lista do SUS e eu preciso disso para sobreviver, por exemplo. E aí o juiz, ele acabava que tinha que decidir aquilo com base né, apenas no argumento da parte autora, porque ele não tinha né, conhecimento disso, ele não tem conhecimento, nós juízes não temos conhecimento de medicina, né, e temos que decidir isso com base, às vezes, em horas, né, é, unicamente no relato da parte autora. Pensando nisso, o CNJ já dispõe de ferramentas né, é, baseadas... É, em especialistas em saúde que fornecem é, subsídios para é, o magistrado. O magistrado, hoje em dia, tem uma lista de medicamentos com seus substitutos terapêuticos, né? é, é possível fazer consultas, inclusive, para especialistas. Então, é, foram feitos vários seminários, jornadas de direito à saúde, para que essa decisão do magistrado ela seja mais qualificada, né? para que não seja baseada em achismos, né? é, e sim... É, no, no que a gente chama de medicina baseada em, em evidências. Né? Então, isso tudo tem evoluído muito, mas a gente ainda está na metade do caminho, precisamos evoluir ainda muito mais.
1: Perfeito, meu amigo. Eu não quero mais tomar seu tempo. Tivemos uma grande aula sobre direito à saúde, vários dos contornos, não só né, teóricos, jurisprudenciais, mas práticos né, do dia a dia, que toca diretamente na atuação, do advogado público, só quero agradecer imensamente, meu amigo, pela disponibilidade, pela atenção, você que, como eu disse no início, é professor de todos nós, né, todos nós passamos, é, de alguma forma, de alguma maneira, pelas suas lições, e a gente agradece demais, né, por você estar aqui conosco no podcast Fazenda Pública em Juízo, e já tá sempre convidado, parabéns pelo seu trabalho, obrigado por tudo aqui, eu acho que o meu muito obrigado reflete Aí, as vozes né, de muitos que te atuam no âmbito jurídico e que te leem sempre né, nas suas obras, enfim, é, nos seus escritos. Obrigado mais uma vez, eu passo a palavra para você para suas considerações finais, já te agradecendo muito e externando aqui minha imensa
0: admiração pelo seu trabalho. Mais uma vez, muito obrigado pelas suas palavras tão gentis, generosas, muito obrigado pelo convite também, é, eu, eu sou né, um entusiasta, um fã né, da divulgação né, da, da, da cultura jurídica, dos institutos jurídicos E você faz muito bem aqui né, no, no seu podcast, levando informação de qualidade para tantas pessoas né? Eu que sou um apaixonado né, pela, pelo direito, pelo, pela, pela teoria do direito né, Pelaquilo que o direito pode contribuir para né, o avanço da sociedade Para o avanço das relações sociais, para uma sociedade mais fraterna, mais justa mais igualitária, né? então eu fico muito feliz de estar aqui, né? também espero que todos os que tenham nos ouvido tenham gostado e desde já fico aqui né? É, é, já à disposição para quando o tema 1234 for julgado, né? a gente possa voltar a bater um papo e explicar né? para os ouvintes aí o que foi decidido nesse tema tão importante, né? espero que todos tenham gostado, e parabenizo mais uma vez o seu trabalho, né? A sua representatividade, a sua influência, né? O seu exemplo que inspira tantas pessoas. E fico muito feliz sempre com o seu crescimento profissional aí, né? Sendo convidado aí para os eventos, nos tribunais superiores, enfim, né? Eu fico muito feliz, muito orgulhoso de ver seu crescimento profissional ainda mais. Obrigado,
1: obrigado, meu querido amigo. Fico muito feliz de tê-lo aqui e com já está intimado para a gente comentar o tema dos 34. Muito obrigado a todos que nos ouviram. A grande aula aqui, né? poderia ser uma aula magna é, de qualquer curso, de qualquer programa de pós-graduação de Direito e a gente fica feliz de ouvir o professor Márcio. Um abraço a todos e a gente se encontra no próximo episódio. Até mais, pessoal!